1: Ben ritrovati e connessi un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è uno sceneggiatore, nato a Roma dove ancora oggi vive e lavora, le storie prima ancora di scriverle le disegnava ed è disegnando giorno e notte che ha capito che in realtà era più semplice sceneggiare. La sua collaborazione con la Disney inizia nel 1991 e da allora ha scritto tante storie anche fuori dai confini i cittadini di Topolinia e Paperopoli, scrivendo moltissime storie per Lupo Alberto e arrivando fino alla Marvel. Vorrebbe scrivere di più perché le storie da raccontare non finiscono mai? Ho il piacere di connettermi con Francesco Artibani. Ciao Francesco e benvenuto a Connessioni.
2: Ciao Filippo, grazie a te per, per l'invito e l'ospitalità, quindi sono contento di essere qua.
1: Piacere reciproco ovviamente. Allora, mettiamoci subito comodi. Sei pronto per partire per un immaginario salto indietro nel tempo?
2: È impegnativo, ma eh, sì, lo so,
1: è sempre così, però dobbiamo farlo, ci tocca. Allora, ti invito ad allacciarti le cinture di sicurezza. La nostra destinazione è la tua infanzia. Che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
2: Eh, che bambino ero, ero un bambino um, curioso, diciamo, sono rimasto curioso anche da, da, da adulto, nel senso che eh, viva la curiosità! eh, per... eh insomma. Sì, 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 è fondamentale, fondamentale, ma non soltanto per per il lavoro che, che faccio, ma proprio fondamentale per, per, essere, per essere vivi. Nel senso che no, da bambino sì, era un bambino curioso, non particolarmente eh, scatenato, ma, ma era una curiosità quasi così, non, non, non dico intellettuale, ma insomma mi, mi, mi piaceva molto... Equilibrata, moltissimo...
1: no? Non eri senza dubbio scapestrato, no?
2: No, 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 eh. assolutamente, pur, <ride> giocando, pur giocando in strada quando ancora eh no, si sta, poteva sta, giocare. anzi
1: anzi vengono esatto. quei periodi.
2: Assolutamente, però ecco, no, diciamo che è un bambino sollecitato appunto da, 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 dalla scoperta di qualcosa di, di nuovo, Era, c'era questa um, indicazione, questo suggerimento diciamo di, di mio nonno che poi però ho però continuato a far mio, cioè il fatto comunque di um, imparare una cosa piccola tutti, tutti i giorni, ma forse anche una... Um, una parola, il significato di una parola, il funzionamento di un meccanismo, però non lasciare che la giornata finisse senza aver imparato qualcosa di nuovo, di minuscolo, però tante cose messe insieme poi alla fine ti ti, ti spingono a a, a incuriosirti, a approfondire, a conoscere altre cose, quindi ero così, questo è un bambino che leggeva tanto e ho continuato insomma bene o male, mi rendo conto adesso parlandone che insomma alla fine... Non è cambiato niente. Non è cambiato sei rimasto un bambino. eterno
1: bambino, un eterno Peter no, Pan. No, questo
2: magari, <ride> questo, magari, questo magari no, perché a volte c'è anche un'accezione un po', un po' diciamo eh, non negativa, ma di quelli che non vogliono crescere. No, che, no, io non ho sindromi di, di Peter Pan, però mm. mi rendo conto che le passioni che avevo da bambino le ho trasformate poi in un mestiere da, da, da adulto. Quindi, da però, attenzione, so
1: che tu volevi diventare carabiniere a cavallo,
2: <ride>
1: insomma viva la passione per i fumetti, per i cartoni, ma c'era anche questo sogno, come è stata risolta questa situazione, questo sogno particolare?
2: <ride> no, lo è, l'ho risolto perseguendo per l'obiettivo, per cui mm. mi sono arruolato nei carabinieri quando cioè, c'era ancora il servizio di leva obbligatorio, certo, sì, per sì, cui sì. dovendo fare un anno di, di leva obbligatoria mi sono mm, arruolato nel, nell'arma dei carabinieri, che non era una cosa... Facilissima eh no, perché sono devi comprare tanti test. però però quello era l'obiettivo perché l'obiettivo finale era andare a fare il carabinieri a cavallo. Eh. Quando sono arrivato, i carabinieri mi hanno, spiegato, mi hanno chiesto se sapessi andare a cavallo. Io, ovviamente, non sapevo andare a cavallo, volevo solo eh, è un
1: dettaglio, andare a cavallo. Diciamo,
2: e quindi mi hanno spiegato che quello sarebbe stato un po' un problema. Quindi, quindi niente di fatto, ho fatto un anno, un anno come carabiniere ed è stato un anno. Anche lì dal punto di vista della curiosità dell'esperienza veramente eh, interessantissimo importantissimo quindi eh, non ho fatto il carabiniero a cavallo ma è andata comunque comunque bene. La scintilla sì, sì. che
1: ti ha fatto innamorare un po' del mondo dei fumetti e comunque della eh, sceneggiatura a dettaglio.
2: Sì beh diciamo la, 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 la scintilla è appunto torniamo all'infanzia di cui ci diceva poco fa cioè il fatto di, di leggere tantissimo e i fumetti oltre alla, ai libri, alla letteratura eh, erano comunque l'altra cosa che mi affascinava perché c'erano una quantità di, eh, di storie, di personaggi, di mondi incredibili insomma e, e, e quindi alcuni personaggi sono stati fondamentali quindi personaggi disneyani ma person- anche Asterix cioè due o tre personaggi veramente e, e, e quindi di fatto eh, la passione era talmente grande che quando ho capito eh, l'ho capito intorno ai eh, cos'era, 16 anni, 15 anni, no, quando ho, ho comprato un albo, un numero di Eureka, eh, che era una vecchia rivista a fumetti.
1: Galeotto eh, fu quel libro, a chi lo eh, legge? Sì, no? No, ma
2: ma Gale, Galeotto fu il, lo, il, l'opuscolo che c'era ecco. in quel allegato, che era una, un opuscolo eh, ancora oggi fondamentale, che si intitola come si diventa autore di fumetti oh. ed era scritto da eh, Alfredo Castelli, uno dei eh, bravi eh, sceneggiatori italiani, e eh, eh, illustrato da Silver, che era
0: eh, un altro eh, personaggio esatto, autore di, Alberto, <ride> esatto,
2: eh, autore di Alberto, era autore era una delle mie serie preferite, e lo è tuttora. Eh. E, e, e quindi ho letto quel libricino e, e praticamente c'era, era un piccolo manuale che ti raccontava come e quali erano i passi per diventare un autore professionista allora ho capito che poteva essere un lavoro eh, assolutamente vero, sì perché, infatti e, e quindi da lì, da lì piano piano ho cominciato a seguire quella, quel percorso quella strada e, e poi andava così insomma, è allora fine. adesso
1: <ride> puntiamo all'esordio in Disney allora ricordiamo la storia il zio paperone e il viaggio della moneta pubblicato su paperino mese numero 148 che ricordi hai di quella questa prima avventura, no? questo, questo esordio.
2: Sì, sì, sì. no, vabbè, allora, l- l- beh, diciamo, allora, la storia la ricordo perché era, era um, una storia che, tra l'altro, prendeva spunto da un altro classico mm-hmm. del fumetto che era Brick Bradford, che era un fumetto degli anni 30 mm-hmm. americano, insomma, dell'epoca d'oro di Flash Gordon, certo. Mandrake Drake, e, e allora, praticamente e, e, quella storia è stata la primissima storia che ho, che ho scritto. e L'ho scritta. A, a, a sei mani perché eravamo in tre, gli autori di quella storia erano tre, cioè oltre a me c'era anche ehm, Fabrizio Mazzotta che è un famosissimo oggi, un doppiatore importantissimo, sì. eh, voce di tantissimi personaggi, da Crusty Clown a, a Mignolo del, del duo, a Mignolo e Prof, insomma, cioè, cioè, sì, un artista eh, straordinario e Silvano Caroti un altro grande appassionato fondatore di una delle prime fan fanzine sul fumetto negli anni 70 e eravamo insieme quindi collaboravamo insieme e insieme abbiamo, ci siamo avvicinati a, a, al mondo di Disney inviando dei soggetti alla, alla redazione di Topolino ci hanno risposto Massimo Marconi era il responsabile delle sceneggiature e, e Massimo Marconi era una persona veramente eh, generosa, gentile, attenta ci ha dato ascolto, ci ha dato eh, tanti consigli e ci ha permesso di debuttare sulle pagine di Topolino poi dopo un po' di storie ho continuato a lavorare in coppia appunto con eh, Mazzotta e Caroti poi con Bottero e Caroti eh, per alcuni altri episodi ho continuato a lavorare. Da, una miriade da di solo, altre eh.
1: storie, infatti. Francesco, eh, beh, quali beh. storie pubblicate su Topolino e non solo? Sei più legato? Cioè, ci cioè, sono storie particolari qui? Sei legato particolarmente?
2: Beh, sì, su cioè, Topolino ce ne sono Tante per vari, per, eh, vari, eh, per vari motivi, insomma, veramente l- l- l'elenco, l- l'elenco, eh, eh, l'elenco può, lungo, ma
1: ma, non insomma... basterebbe una puntata del
2: podcast, no? no In realtà si va prima a fare il giro dalla parte opposta, perché, nel senso, <ride> sì. beh, n- n- non ce n'è una <ride> sono che. Sono cioè, tutte una, belle
1: le mamme del mondo, praticamente.
2: Elo- <ride> No, alcune mh, mh, sicuramente sono più affezionate, quindi. Mh, C'è qualche aneddoto in particolare, in
1: particolare a... su qualche storia, la stesura di qualche storia.
2: No, sono più, più che aneddoti pittoreschi, sono i momenti. Cioè nel mm-hmm. senso che, non so, scrivere le storie con mh, Lello Arena, le prime mm-hmm, storie, diciamo, importanti, tra virgolette, eh, fatte per Topolino. Quindi alcuni adattamenti, miseria eh, e nobiltà e altre cose. Eh, ma, lì, eh, ma quella storia lì, le storie, le storie fatte con, non so, eh, con, Camilleri per il commissario mm. dopo Palbano eh, sono tutte storie che comunque, eh, al là dell'intreccio, del racconto, dell'avventura è proprio il momento della, della realizzazione che uno si porta dentro perché è un bel momento di, eh, di creatività, di felicità in cui stai bene con gli altri e quindi che ne so, la storia scritta con Tito Faraci, il Sumo eh. del Tempo, che è una storia di Topolino molto letta, apprezzata, anche quello più della storia in sé, che poi le storie passano, ma quei momenti invece trascorsi con gli altri autori, con la redazione, ecco, que- quei momenti particolari sono quelli che uno poi si porta dietro certo. e poi chiaramente li, li vai ad abbinare alla storia. Però storie particolari a cui chiaramente sono molto affezionato per altri motivi, penso le storie di Monster Allergy che è una serie che ho, che ho scritto con, con, mia, con mia moglie, Katia Cintomo eh, ma perché quella è stata una, una produzione, una creazione tutta nostra eh, le storie di Luco Alberto fatto per Silver insomma veramente i ricordi sono tanti come riesci
1: i... a, a lavorare alla realizzazione no, di prodotti poi così diversi tra loro no? Dov'è la connessione di Landog Lupo Alberto Witch no? sono alcune delle tante storie sì, sì, però sì, sì. come fai proprio ma, mm.
2: ma, diciamo in realtà alcuni di questi personaggi sono quelli che leggevo da bambino mm-hmm. quindi, eh, cioè, quindi Topolino, Lupo Alberto sono stati tra i primi personaggi eh, seriali che ho scritto con maggior impegno ed erano personaggi che tutto sommato uno se li portava già dentro perché li aveva assimilati per aver letti per tanto tempo le altre, le altre serie anche le serie originali come Witch o, o personaggi che come dire, che conoscevo ma che non, non, non frequentavo abitualmente come Dylan Dog però lì anche c'è la non so come dire è, è, è entrare nel mondo di quei personaggi o in altri ambiti, creare, avere la possibilità di creare quel mondo come nel caso di Monster Allergy e mm, Twitch, che certo. eh, ti mette in una condizione di totale proprio ehm, assorbimento di quell'universo, di, di quell'atmosfera atmosfere, che ti rende poi facile scriverli, nel senso che tu ormai li conosci talmente bene quei luoghi, quei personaggi, quelle situazioni. Che non dico si scrivono da soli perché non è vero, però comunque è, è molto facile scriverti perché ti senti quei personaggi. Beh, nel caso cercare... di Monster
1: Allergy, per esempio, abbiamo visto cre- la crescita dei, dei protagonisti, no?
2: Sì, sì, è vero, Quello è stata un esperimento particolare. Che abbiamo fa- infatti, sì, è un esperimento particolare perché abbiamo fatto la, la serie, tra l'altro, quest'anno compie 20 anni, ha avuto Beh, un'interruzione già. di alcuni anni. E, quando l'abbiamo ripresa eh, ci siamo posti il problema con, con Katia se riprendere la serie come se non lo fosse oppure immaginando che anche i suoi lettori erano cresciuti e riportarli in scena e quindi è, una di, è uno dei pochi casi, ce ne sono anche altri al mondo, eh. non è che abbiamo questa sì, idea.
1: Parliamo di un, esatto. ecco, di un caso italiano, in questo caso.
2: Esatto, però sicuramente sì, è uno dei pochi casi in cui i protagonisti della storia crescono. Di solito nei fumetti i personaggi non crescono eh mai, sì, perché infatti, è una regola, si sì, no? sì. vengono cristallizzati nel tempo. Invece, qui li abbiamo ritrovati praticamente quasi dieci anni dopo, che li abbiamo lasciati, che erano bambini quasi di prima elementare, e li ritroviamo universitari. Per eh cui sì. è stato bello. Che poi è un narrativa che ci permetterebbe, chissà, in futuro. Di, di raccontare anche gli anni perduti, gli anni che non abbiamo certo. visto. Insomma. Quindi,
1: Beh, è, è stata sì, è un'idea stato... particolarmente gradita, devo dire anche da me, che sono stato uno dei, <ride> dei lettori appassionati della serie che ha poi ritrovato questi personaggi cresciuti. Però mi è piaciuta molto questa idea. Francesco. Adesso ti pongo una domanda sotto forma di indovinello. Sei pronto? Mm. Mm. Proviamo. Allora, c'è un recente graphic novel realizzato da un team di autori. Che hanno fatto la storia del fumetto italiano negli ultimi trent'anni, grazie a serie di culto come PK e Witch. Questa è una storia adatta a un pubblico vasto, di tutte le età, comica, commovente, guarda un po' come un film della Pixar. Il volume a fumetti è uscito, ti dico anche, con Feltrinelli Comics, nel trio di autori, oltre a Fausto Vitaliano e Claudio Sciarrone, ci sei anche tu. Di cosa stiamo parlando?
2: È difficile, questo mi non so se quanti minuti ho per rispondere. No, diciamo, <ride> ti ho dato una eh, serie no, di
1: indizi assurdi. No, però.
2: No, però, no, 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 all'inizio stavo ascoltando con attenzione, guarda, un po'. Uh, no, C'è mm. cioè una trappola. Ascolta, no, 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 nel senso che no, dai, il libro di cui stiamo parlando si chiama ehm, Technology ed è una, ah, un volume. Ah, come nasce eh, no, no, questo per... bel
1: progetto? Soprattutto dove sono finiti i vecchi telefoni a disco.
2: L'idea di questo, di questo libro è nata con Fausto Vitaliano uh-huh. e abbiamo voluto fare, raccontare qualcosa che fosse un po' di, diverso dal nostro diciamo, abituale genere di, di racconti, quindi niente animali antropomorfi, niente situazioni eh, buffe, bizzarre, ma siamo partiti da qualcosa che, che è intorno a noi, che, di cui si parla in continuazione, quindi eh, il mondo legato alla diciamo alla, alla realtà virtuale il mondo legato all'intelligenza artificiale ai social all'interazione tra tecnologia e, e vita quotidiana che è sempre più eh, un tema sempre più importante sempre più presente e, e abbiamo messo insieme insomma questo, questo racconto grazie ai disegni straordinari di Giorgio Sciarrone è eh, un racconto che parlasse di un mondo del futuro mh, prossimo in cui diciamo il tema del come si dice dell'obsolescenza, quindi mm-hmm. l'invecchiamento degli oggetti che vengono messi da parte per essere rimpiazzati sempre da oggetti nuovi, sempre più nuovi, quindi modelli nuovi che rimpiazzano modelli semi seminuovi, eh, nascondersi in realtà un problema, che poi è il cuore della, certo. del racconto. E quindi abbiamo messo insieme un racconto che sì, è d'avventura, è, è, è anche una commedia è anche drammatico però insomma, quindi è qualcosa di particolare insomma, che diciamo Vabbè, non particolare. svegliamo
1: altri dettagli perché appunto invitiamo i nostri amici connessi a, ad acquistare il volume e a leggerlo e, sì. e io lo consiglio vivamente i cartoni animati sì. sono l'altro mondo in cui lavori dal 98 e in tutti questi anni hai scritto un gran numero di serie per la televisione lavorando anche come supervisore, story editor quali sono le differenze nel lavorare per la tv e lavorare per la carta stampata?
2: Beh sicuramente le produzioni televisive sono produzioni molto più come dire, impegnative perché coinvolgono tante persone, hanno costi diversi, hanno tempi diversi, la dimensione della carta stampata è ancora in qualche maniera, non dico artigianale perché anche lì comunque devi rifarti a un meccanismo industriale di produzione, e di
0: distribuzione.
2: Però sono più a misura d'uomo, invece le, le, le produzioni televisive sono molto grandi, sono molto impegnative e al di là delle differenze ovviamente evidenti tra tipo di prodotto, tra cartone e fumetto, ma è proprio il modo di lavorare, per cui sei all'interno di un meccanismo più, più mh, feroce, direi quasi tra virgolette, perché comunque sono in ballo interessi più consistenti, grandi investimenti, in una serie d'animazione italiana può arrivare a costare 3-4 milioni di euro per cui eh, è chiaro che eh, il giorno di ritardo che magari nella rivista Fumetti mi consentono fino a un eh, certo in... punto diciamo, però eh, nella produzione televisiva un eh. giorno di ritardo sono soldi butti via insomma quindi, eh, e dunque è un tipo di lavoro più, più stressante per certi versi però ma pagante divertente perché comunque raggiunge un pubblico infinitamente più grande rispetto a quello dei fumetti e quindi insomma, fa, fa, fa piacere insomma ecco, riuscire a parlare a, a una platea più vasta. Ecco. e forse ci Però, sono più insomma, dettagli
1: nella sceneggiatura per la tv o no?
2: ma ci sono ma più che più dettagli no direi che ci sono più possibilità eh. di eh, interferenze. mentre quello che scrivo per i fumetti viene passato al disegnatore certo, il disegnatore lo dice sì, sì. Nel, nell'animazione passi per tanti passaggi diversi, per tanti step di produzione diversi e ogni passaggio può esserci una, un, un, un intervento, un'interferenza, un cambiamento, un ripensamento. Per cui... Alla fine quello che arriva in proiezione sullo schermo eh, quasi mai è esattamente come lo avevi immaginato, è una sorta no, ma ci sta, eh, fa parte proprio del lavoro: è un lavoro collettivo, un lavoro di gruppo in cui ognuno ci mette del proprio, in cui c'è poi l'intervento del regista. Ci sono tante persone che fanno parte del percorso produttivo. E quindi quello che è un po' come quello, il gioco quello del telefono che si faceva, cioè io si <ride> okay. trascura una parola all'orecchio, tu la pazzi.
1: <ride> Bene. Eh, eh, non eh, ti chiederò eh, quale due, dei due percorsi tu preferisci, perché non te lo voglio chiedere, no, beh, <ride> però no, penso no, che no, ci siano no, pregi e difetti dell'uno e dell'altro, come in ogni cosa probabilmente. Uno sguardo sul futuro invece, cosa ti e ci aspetta?
2: Allora, il campo dell'animazione sta... Deve arrivare adesso in autunno, tra l'autunno e l'inverno. La seconda stagione di eh, Pinocchio, Mm che è una produzione fatta per Rainbow e per la BBC inglese. Per i fumetti ci sono in arrivo tante storie mh, disneyane scritte in questi ultimi tempi, alcune storie eh, sono storie mh, come dire, più classiche, più, mm-hmm. più tradizionali, e, mh, poi però tornerò in azione con ehm, Alicia Troisi con cui ho scritto qualche tempo fa eh, Dectopia che era una che saga che abbiamo amato per, per Luca. <ride> e, e, e per, per, per Lucca uscirà eh, in seguito l'attesa da da me almeno
1: atteso no, anche da me anche da altre persone
2: <ride> stai l'atteso, certo la seconda, la seconda una seconda avventura che si chiama eh, ritorno ad actopia così tanto per essere originali però eh, ritorno ad actopia sarà una storia che mi sento di come dire di sbilanciarmi non lo faccio mai ma sento di sbilanciarmi sarà una storia di cui si parlerà perché ci saranno delle cose che non si vedono normalmente in un fumetto di via siamo
1: molto curiosi curiosi di leggere (ride) questo seguito (ride) Francesco, dopo una serie di incontri fumetti e eventi tra i tanti volti incrociati ad oggi, quali sono state le tue migliori connessioni?
2: Beh, ce ne sono tantissime. Una delle più belle è una recentissima, che è questa connessione con eh, il mondo dell'archeologia. Il mm. mondo dell'archeologia che mi ha dato la possibilità di. Che anche è una eh, tua passione,
1: possiamo dire, no? In un certo detto, senso. Sì, sì, sì. Ti vediamo un po' come Indiana Pips di... quando è le tue escursioni, mio un mio po', lavoro, no? Eh. <ride>
2: Eh, 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 fa parte comunque di quel meccanismo delle, appunto, delle connessioni, perché diciamo io da 5 anni sono un, un volontario di eh, Roma Sotterranea, che è un'associazione sì, esatto. di eh, speleologi che collaborano con il settore archeologico, quindi veniamo chiamati eh, dalla sovrintendenza, sì. da, 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 mh, eh, dalla protezione civile, dalle università per fare dei lavori in sotterranea, in, in, in ambienti ipogei, quindi in ambienti costruiti dall'uomo, sotterranei per le diverse esigenze dalla documentazione i rilievi e quant'altro quindi siamo degli speleologi, siamo dei volontari specializzati uh-huh. e, e su un sito archeologico molto importante che è la città la colonia romana di Aquinum eh, che è una città a 100 km da, eh, da Roma e, mh, e lì ho avuto il piacere di incontrare il professor mh, Giuseppe Ceraudo che eh, insegna topografia antica all'Università del Salento a Lecce sì. e, eh, mh, e con lui è nata questa collaborazione dopo divulgazione facciamo, legata, parlando di, di archeologia con i fumetti e la connessione più importante che, che, che ho vissuto proprio in questi ultimi mesi è quella legata Alla eh, alla storia di Topolino, dedicata alla via Appia Antica, che è collegata e connessa appunto alla candidatura dell'Appia Antica per diventare patrimonio UNESCO. Quindi è stato bello perché in cinque mesi abbiamo portato per l'Italia nelle quattro regioni attraversate dall'Appia Antica, quindi Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, abbiamo portato questa storia che era ambientata nei territori eh, di di queste regioni attraversate dalla strada. Ed è stato veramente bello perché a parte l'unione tra fumetto e archeologia, ma poi andare in tanti luoghi, da da, da Terracina a Brindisi, passando per Capua, passando per Benevento, passando per Venosa e appunto incontrare bambini delle scuole, cittadini, amministratori è stato per me significativo perché proprio mi ha ricordato eh, perché ogni tanto c'è bisogno di ricordarselo il il potere proprio del fumetto di essere immediato di poter arrivare a tutti raccontando cose anche insolite bizzarre, complesse qui ci ricolleghiamo a quel discorso della curiosità di cui (ride) si parlava eh, all'inizio e poi possiamo
1: anche collegarci connetterci al nostro settimanale Topolino per ricordare come negli anni sia diventato per molti ragazzi non solo una guida al sapere attraverso le proprie storie a fumetti, giusto?
2: Topolino è, cioè, è una rivista per ragazzi, ma potremmo anche dire più genericamente è una rivista per famiglie, perché Vero. non la leggono solo i bambini, e il pubblico adulto è, è oggi la maggioranza rispetto a quello dei bambini. Però Topolino ha sempre fatto questo, anche se uno prende un albo di 40-50 anni fa, 60 anni fa dentro Topolino c'erano i fumetti ma è un periodico, un settimanale di attualità e trovavi dentro quindi articoli sullo sport, la musica lo spettacolo, ma non con il taglio del settimanale di gossip ma no, con un no, taglio no, divulgativo. No, per cui letto, scoperto professionalità, persone mai sentite poi, perché poi all'epoca non è che avevo la possibilità di andare su Youtube e cercarmi il eh, tenore pal certo, sì. eh, e sentire l'aria eh, della Tosca cantata però il fatto di essere affascinato No? ogni settimana aprivi una finestra sul mondo incontravi appunto lo sportivo Beh, personaggi anche di nicchia se vogliamo non sempre il, deep, il campione del quindi calcio. insomma
1: no. stiamo a dire lunga vita a topolino ah, assolutamente, <ride>
2: assolutamente. assolutamente. È, fondamentale. è fondamentale
1: Francesco qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
2: Ah, il mondo migliore um, um, in cui ci spero ancora eh. mm. non voglio neanche fare discorsi troppo <ride> impegnativi e troppo utopistici, però è un mondo di, um, rispettoso improntato sul rispetto delle, de, 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 degli stili di vita de, sul rispetto del prossimo insomma. un mondo in cui eh, i diritti di tutti vengano eh, riconosciuti, non si debba ancora eh, combattere per cose che dovrebbero essere scontate quindi è eh, un, un mondo civile direi in maniera, in maniera eh, banale, siccome purtroppo eh, 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 vivendo in questo eh. mondo D'accordo invece che non è così, per cui anche le cose più banali, più scontate, i, proprio i, gli elementi minimi della civiltà, della convivenza, spesso devono essere ri, ricordati, ribattuti, eh, sottolineati ogni volta, insomma c'è ancora tanto da fare, però del resto è soltanto con il lavoro personale no, del, del, e con la scuola, insomma, che è il cardine, dovrebbe essere il cardine di questa. Eh, società che invece è sempre più spesso messa in discussione, ecco, però da questi, con questi elementi, insomma, provare a, a costruire un mondo, un mondo rispettoso, questo mi, mi, mi piacerebbe, perché poi tutte le altre cose, no, la pace, è, è roba che viene dopo. Insomma, sono conseguenza, c'è... infatti. Esatto, rispetto.
1: Ovviamente, speriamo insieme a te in questo mondo migliore che noi tutti davvero desideriamo. C'è un brano musicale qui che tieni particolarmente che sceglieresti per salutarci?
2: Beh certo, è un, po', sì, è un brano musicale che va, che va in netto contrasto con quello che ho appena detto, però è un brano musicale bello e importante, secondo me che è Eve of Destruction, quindi la vigilia della distruzione, sì, è, un, è un brano del, del, 65, che, che del 1965 che è, considerabile un, è considerato come un, un brano di protesta, però è un brano dove la voce artista che lo canta... Eh, come dire, d- 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 lancia un grido d'allarme, eh, cioè infatti, Siamo, infatti. siamo su, uh, sul però, come dire, eh, io lo trovo un brano uh, m- doloroso per certi versi, drammatico, però anche eh, che ha a suo modo carico de- de- di speranza perché ti dice: Siamo, siamo sul bordo, no? siamo alla vigilia della, esatto. della catastrofe, C- ce, ne siamo, ce ne stiamo accorgendo, vogliamo fare qualcosa, possiamo fare qualcosa. O no. Quindi pone un interrogativo che però non è apocalittico secondo me, è invita comunque a aprire gli occhi, a reagire, a opporsi a quello che sembra inevitabile all'interno del brano del... Che, che, che ascolteremo. Però
1: è, il brano è, è il brano giusto, sono sì. convinto sì. di questa tua scelta. E siamo giunti purtroppo alla conclusione della nostra puntata, io ringrazio te Francesco per la tua disponibilità e a te e ai nostri ascoltatori come sempre auguro buone storie e buone connessioni.
2: Grazie mille.
1: Ed era Francesco Artibani, ospite di Connessioni Quando le parole uniscono. Vi ricordo i nostri siti ufficiali filippogigante.it e gigantestudios.it. Un ringraziamento al partner ufficiale Banca di Credito Cooperativo di Alberobello San Michele Monopoli, al comune di Alberobello e a tutti voi ascoltatori sempre più connessi. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima Connessione. Condividi e vota il podcast Connessioni quando le parole uniscono. Ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate.
0: you can bury your dead. Don't leave a trace Ain't your next door neighbor But don't forget to say grace And tell me